0: Hola, escuchas ahora la segunda temporada del podcast Próxima Parada Swift. Sí. Yo soy Adrián y te cuento aquí mi camino al aprender el lenguaje de programación Swift desde cero. Mi objetivo es cambiar de profesión de vendedor a desarrollador IOS. Y si tienes curiosidad sobre este proceso, compartamos esta aventura. Bueno, hoy es miércoles 27 de septiembre del 2023. Y este es el episodio N, navegando río arriba. En estos días he cumplido eh, siete días, bueno, igual y ocho, que no, no lleve bien la cuenta, con seis horas o más de, de estudio o de, o de prácticas o de avanzar en el proyecto. Ya he dejado de, de contar, bueno, no he dejado de contar las horas, pero sí que... Sí, que ahora, pues no sé, me he fijado un mínimo de estudiar seis horas diarias de entre de lunes a viernes, obviamente, y a ver cuántos días cumplo con eso, ya para dejarme de horas. Sigo, sigo llevando la cuenta en el, tugel, en el toggle, pero, pero bueno, me parece quizá un poco más light así, ¿no? más, más ligero, ya no con esa presión de contarlos o de poner los minutos. Y he metido cinco ofertas. En estos días, o sea, desde el último episodio hasta ahora, desde el 6 de septiembre hasta ahora, 5 ofertas. Ya ahora soy más selectivo con cuando aplico alguna oferta, cuando veo que realmente buscan un perfil junior, ¿no? Que no especifican muy bien sobre, sobre el tiempo de experiencia. Hay veces que ponen directamente, cuando ponen 3, 4, 5 o más años, pues ya los descarto, obviamente, ¿no? Entonces, pues bueno, cinco ofertas, no he tenido más entrevistas, así que, pues bueno, ya veremos cómo, cómo va saliendo esto. He avanzado en el proyecto, pues bueno, parece que ya ya le he puesto, vamos a decir, el contenedor a la, a la app de lo que tiene que llevar, aunque siempre, siempre que veo algún vídeo o, o leo algún post o algo, siempre... Digo, pues esto lo debería añadir, pero dentro de todo ya tengo, ayer, de hecho fue ayer que hice un, un mapa, eh, bueno, un diagrama en el Freeform, donde, donde ya especificaba mmm, qué pantallas iba a llevar y dónde iba a llevar la, cada pantalla, ¿no? Como un tipo de navegación, pero bueno, no es precisamente tan, tan, tan específico, ¿no? Era más para, para mí ya para centrarme, para decir, bueno, pues a ver, la aplicación cuando tú entras va a tener una, una vista principal que va a pertenecer a una, a una tab view, o sea esos botones que van debajo y que puedes ir cambiando de, de ventana. Básicamente la primera, bueno le he puesto la de encuentros, que encuentros son las actividades eh, que... Por un lado podrás ver las que tienes por descubrir, o sea, por canjear, las que nos han sido canjeadas por el usuario, donde tendrás una parte de eh, categorías de esas, mismas, de esas mismas actividades y luego quiere introducir otra, donde sea un recomendador, que sea por, la, por el Machine Learning, ¿no? que te dé, de, pues dependiendo de, de cuál es... Eh, qué categorías has completado más o con qué tags has completado más, pues que te recomiende pues alguna actividad que, que vayas a realmente a realizar, porque igual canjeas una y dices, va, hasta la vez y va, esto no me interesa, no lo hago, ¿no? Entonces la idea es de que vayas canjeando actividades que sí completes, ¿no? Que tengas ahí un pequeño, <coughs> un pequeño, ¿cómo es? Eh, un hint, ¿no? o Una, una idea, una pista, de, de qué es la de actividad pero bueno que, que lo mejor sea que, que la completes ¿no? que esto va a enganchar al final al usuario y por otro lado pues bueno todo el detalle de encuentros clasificados pues por los que has completado por los que no has hecho por los que les falta la foto por los que no has escrito en un comentario los que no has calificado y, y demás entonces esa sería la primera parte luego la siguiente sería la la ventana de dailies, que esa sería la principal, donde cuando tú abres, esa te manda, en la que puedes ver, aún no tengo muy seguro si va a ser como una vista semanal de, de la semana en la que estamos, de lunes a, a domingo, de qué dailies has hecho, para que veas la racha que tienes. O sea, pues si lo has hecho, pues vamos a poner, no sé, un corazón y si no lo has hecho, pues que esté en gris, ¿no? Por ejemplo. Eh, o bien la vista mensual, ¿no? donde puedas ver pues eso todo lo, lo mismo, pero en una vista de todo el mes. Luego esa te mandará o te pondrá la, el daily que te toca hacer ese día para que lo leas y lo marques como, como hecho. Y luego otra, en esa misma ventana, otra, otra pequeña vista, un recuadro en el que pues, te, vengo, te ponga una, una frase relacionada con el matrimonio. Esta sería la segunda. Luego, otra, eh, la de estadísticas, donde pues puedes ver todas las insignias ganadas. Las insignias las vas ganando. Si vas con, por cada cuatro actividades que completes, ganas una insignia. Entonces, pues es una, pues es una imagen, básicamente, que vas coleccionando, ¿no? en esa que la podrás ver en esta vista. ¿no? Que yo creo que para, para este tipo de, de aplicaciones, desde mi punto de vista, lo más importante es que te dé estadísticas, ¿no? o sea que si tú marcas que está hecho y que has completado la actividad y ya está, pues no te dice nada pero si puedes ver, si puedes ir viendo el avance ¿no? o sea todo lo que has cumplido, todo lo que llevas hecho a lo largo del tiempo desde que iniciaste con, con la aplicación pues yo creo que, que enganchará más y te hará uh, o te motivará a seguir haciéndolo, ¿no? Si no, pues vas a abandonar al final. Eh, bueno, las insignias, luego los dailies, donde puedas ver, pues no lo sé, si solo la, una vista anual, o sea, esa me gustaría algo así chulo, ¿no? Un recuadro donde te salga todos los meses del año con todos los días, o sea, los meses en el como. como filas y. perdón, como, como columnas, y luego los días como filas. Entonces puedes tener así un cuadro, ¿no? Donde veas marcado todos los, los que seas completado, ¿no? Otra, por ejemplo, donde sea por encuentros, donde, no sé, quizá hay algunas de estas que no las tengo todavía. Eh, donde puedas ver por categorías, pues, cuántas has completado, que puedas ver una gráfica, qué meses has hecho más actividades y, y demás, o... o ¿Cuál es tu rating ¿no? de, de actividades? No sé muy bien todavía cómo poner, pero es una gráfica que te, que te vaya incentivando a, a completar eh, encuentros, ¿no? Y luego, pues, un, quiero poner un balance, que sé si que lo tengo, un balance con los movimientos. Es decir, tú haces un daily ganas un corazón. Eh, el día siguiente otro, pues ganas otro y ya llevas dos. Que te muestre el detalle de los movimientos, ¿no? Canjeas un, un encuentro... Y, y te resta corazones lo completas y te da y te ganas corazones y demás no o sea algo así un, un un balance exactamente luego la que sería la cuarta la cuarta vista uno que he llamado a explorar que básicamente tomado la idea de, de la aplicación de grid de ari donde viene donde voy a poner un search bar una barra de búsqueda en la que puedas buscar pues por, por los comentarios. O por el, la pista o por la descripción las, los encuentros, ¿no? O sea, por si quieres encontrar, encontrar algún encuentro. Eh, que pongas. Eh, que te ponga las, eh, las rachas que llevas. Que podría ir en estadísticas, pero bueno. Que te ponga un poco las, las rachas de los dailies. Eh, he pensado en cuántos caracteres llevas introducidos en los comentarios, ¿no? Para, también para incentivar, ¿no? Que no solo pongas, eh, pues ha estado muy bien y ya está, ¿no? Sino que, pues, escribas, ¿no? Que, que sea una especie de, de diario, pero bueno, que sea un poco más, ¿no? O sea, que, que te permita eh, comunicar un poco más, ¿no? eh, Por ejemplo, la, la galería de fotos, donde tú puedas ver todas las fotos que has subido, pues puedas verlo en forma de... ...en forma de galería... ...¿no?... ...y a partir de esa foto... ...pues... No ...dar clic... ...y te manda a esa... A ese encuentro... ...y luego... Eh, ...los ratings... ...¿no?... ...o sea... ir viendo que te... ...que te agrupe por ratings... ...pues los que has calificado como... ...muy buenos... ...los que no has puntuado... ...los que... ...pues no ha salido bien... ...por lo que sea... ...pues que puedas ver ahí... ...los... ...los ratings... ...y esas serían básicamente las cuatro... ...las cuatro ventanas principales... ...luego... Tengo que meter otra que esta va a ser un forma de botón en el que sea de las preferencias donde pues, primero puedas ver las reglas por ejemplo las reglas del juego que te lleven a las instrucciones luego donde puedas eh, poner una contraseña eh, o cambiarla eh, luego otra donde puedas tú sugerir un daily o una actividad como usuario no que llegue al servidor y que pues bueno se junten varias y luego, pues eso pues sirva para otros usuarios, ¿no? Obviamente tendrá que pasar por una revisión. Eh, que puedas elegir modo oscuro y, bueno, y el sobre, sobre nosotros, ¿no? O sea, sobre la aplicación. Y básicamente, entonces ya es un poco de un poco poner ese contenedor de qué es lo que, quiere, qué es lo que quiero que lleve la aplicación. Por ejemplo, algo que me gustó mucho es eh, hacer que, que me coste todo tres intentos, por así decirlo, en el que mmm, cuando le ponga el, eh, la contraseña, que puedas protegerlo por contraseña, te van a aparecer cuatro corazones. Va a ser una contraseña sencilla de cuatro dígitos y que en lugar de que te aparezca el test field, te aparezcan corazones vacíos no, dibujados en el, el contorno que sea negro y cuando tú pulsas un, un dígito cambia el color. Obviamente no he metido animaciones todavía hasta que no tenga el diseño final... ...que es lo que me falta para hacer el diseño. Pero bueno, una vez teniendo lo que lleve cada pantalla, pues lo voy a, lo voy a meter. Eh, eso, entonces metes un dos o tres... Cada, ...por cada dígito que introduzcas, eh, se vaya iluminando los corazones. Entonces, eh, hasta que encontré la forma de hacerlo... La mejor, ...tal como quería yo que, que se viera, pues eso, me ha costado tres vistas. Y decía, bueno, esta no. La he guardado por, por si la nueva que hacía no era mejor que la que tenía ya. Entonces, por eso digo que tres, ¿no? eh, Pues eso voy. Realmente tuve la... Tuve la tutoría, eh, pues no sé, hace una semana o algo así. Y además no sé si lo comenté en el, en el anterior episodio. Pero bueno, eh, básicamente... Tuve que rehacer eh, dos clases, que es la de la persistencia y luego la de ir a buscar eh, al servidor toda la información. Porque sí, o sea estaba, estaba muy lioso, estaba muy confundido, no funcionaba bien, eh, los test no salían. Eh, bueno, en fin, total que tuve que eh, armarme de valor. Eh, hacer De hecho, comencé haciendo... Mm, haciéndolo de cero bueno de cero no porque realmente copiaba y modificaba algunas cosas y simplificaba no realmente fue una vamos a decirlo una refactorización de esas dos hacerlo algo más algo más simple y, y funcional no y al final pues pues lo conseguí lo conseguí después de un fin de semana de estar eh, tranquilo sin pensar en ello y saber de que el lunes me iba a tocar eh, ...meterme al tajo y, y centrarme y haciendo muchos cómics, pues ir avanzando ¿no? poco a poco. Entonces, a ver, eh, me ha gustado ¿no? cómo, cómo ha quedado, cómo va tomando forma y, y es muy fácil ¿no? querer eh, ir abarcando más antes de tener lo, lo básico. Entonces, primero eh, quiero tener todas las pantallas, luego eh, ya con la, nave con la navegación y luego ya poner toda la eh, no sé cómo se dice no todo ya montarlo no encajar todas las piezas ¿no? al final eh, pues eso con eso con eso estoy, me está, me está la verdad es que se este me está gustando mucho lo estoy compaginando con pues también con con mejorar lo de la, la página web los repositorios que estoy subiendo a github y, y demás entonces eh, voy bastante bien de momento si no me no me llaman para ningún trabajo pues mi trabajo es este no sacar repositorios, hacer proyectos y, y demás o sea en eso en eso le estoy dedicando básicamente todo el día no como si fuese un, un trabajo pues ya llegará no, no quiero estar demasiado ansioso no quiero desesperarme, ¿no? Y decir, ah, pues oye, que ya he hecho el bootcamp y ahora ya me puede, eh, pues ya casi casi me tienen que llamar. Y, y pues, pues no es así, ¿no? O sea, es un proceso que eh, pues me está llevando el tiempo que me está llevando. Así que, pues bueno, lo importante es seguir trabajando y no, y no desesperar. Libros que estoy leyendo. Bueno, voy a cambiar un poco las secciones del podcast, pues porque porque amerita un cambio ¿no? Eh, ¿en qué estoy? Eh, de hecho eh, el lunes y martes eh, hubo un descuento en el de en Big Mountain Studio que tienen que tienen libros sobre Swift la verdad es que a mí me, me han gustado mucho me han servido muchísimo para, para el proyecto los que tengo me los compré en, en oferta y ahora, pues obra obviamente hubo hubo descuento, obviamente compré un par, ¿no? Pues básicamente compré dos al precio de uno. Lo que me va a costar uno, pues mira, ya tengo dos. Y estoy leyendo pues el de el que compré eh, Swift Animation Mastery. Y también eh, me compré otro que es el de Working with Data. Es un poco más pequeñín, igual y no es imprescindible lo que es lo que he estado leyendo, lo poco que he estado leyendo. Ya lo, lo sabía, pero bueno, siempre es bueno tener una guía, una guía y por 20 euros, pues la verdad es que pues, tenerla ahí eh, no me parece mal. Eh, terminé ya el de Swift UI, eh, Swift UI Mastery, también de Big Mountain Studio. Yo creo que ese es el que más me ha gustado porque es, además que es muy amplio, eh, vale mucho la pena, además que lo consulto cada vez estoy con el proyecto y voy y consulto porque tiene todos los eh, pues todos los modificadores de vista todos o sea, tiene todos los sobre las vistas de Suite UI y creo que creo que vale mucho la pena el de Core Data también que es estoy por terminarlo aunque lo he dejado pues porque claro ya ahora la parte de Core Data que necesitaba pues básicamente la tengo hecha seguro que volveré cuando me toque volver a, a montar todo, pero bueno, tengo ya la gran parte. Y ese también, la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y estoy con el audiolibro de, y este no tiene nada que ver con, con desarrollo ni programación, eh, que este me lo recomiendo a mi mujer. Este es de Ángel Martín, eh, sí, el que sale en la televisión, y se llama Por si las voces vuelven, que narra pues básicamente narra él desde primera persona cómo fue pues un brote psicótico que tuvo y, y todo el proceso ¿no? que, que siguió, todo el proceso mental que siguió. Y la verdad es que, eh, no sé, es otra forma de ver eh, de ver la vida, no otra forma de, de vivir ¿no? o, o, o de experimentar una vivencia que tuvo. ¿no? O sea, cómo, cómo el cerebro o sea, es tan poderoso que te juega tan, no sé, buenas y, y malas pasadas, ¿no? O sea, como tú eres el producto de tus pensamientos, ¿no? Y muchas veces, el otro día escuch escuchaba por, por Instagram, bueno, veía, eh, ¿qué era lo mejor? ¿Tener eh, pensamientos positivos o, o, pensam o no, no mejor, o sea, ¿Qué era mejor tener? ¿Muchos pensamientos positivos o no tener pensamientos negativos? Y lo que decía era que lo mejor era no tener pensamientos negativos, ¿no? Esos que te pues, hacen venir abajo, esos que te deprimen, esos que te hacen quedarte estancado, ¿no? O sea, si esos los logras minimizar o erradicar por completo, es mucho más efectivo que tener pensamientos positivos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso es lo que intento hacer básicamente todos los días, no tener, no tener pensamientos negativos. Y al no tener pensamientos negativos no significa que, que radie positividad, ni optimismo, ni nada, ¿no? sino es un poco más centrado ¿no? en la realidad. Entonces, eh, ese libro me está gustando por pues, cómo funciona cómo funciona el cerebro, ¿no? ¿Cómo, cómo interpretas las señales ¿no? eh, que vas recibiendo del, del mundo ¿no? y cómo tú mismo te vas convenciendo de cosas. Yo creo que la, a la persona que más te va a convencer, eh, más trabajo te va a convencer de, si, eh, eh, de un no, es a ti mismo. O sea, cuando tú eh, te dices no, intentarte convencer de que tiene que ser un sí, es muy, muy difícil ¿no? y, y es parte del, del proceso mental. ¿no? Y otro que estoy escuchando, que también es audiolibro, este es en inglés, y quizá lo mejor es que me compre el libro, porque este es un poco, poco más espeso, porque pues te mete estudios y demás, es eh, Las personas altamente sensibles, la edición internacional de Helen Aron y este lo descubrí por otro que terminé de leer que se llama eh, eh, encuentra a tu persona vitamina donde hablaba de las pues eso de la personalidad no altamente sensible y y después de leer un poco más sobre ello voy a dejar un creo que tengo ahí sí voy a dejar un, un hay un hay un podcast que escuché de la Asociación de ¿Cómo era? De Asociación de Personas Sensibles. De, creo que están en, en Barcelona. Son, tienen tres episodios de momento. Yo creo que empezaron hace poco, no sé si van a continuar o no. Eh, viene también el, una página web que, que se llama La Mente es Maravillosa. Y, y básicamente creo que tengo parte de. De esa sensibilidad no de las personas es que a ver, que, que de, de todas las personas pues uno de cada cinco pues somos no esa, o tenemos esa sensibilidad no eh, hay un test y demás pero básicamente sí ...¿cómo es o sea yo de las que casi de las que me de las que tengo en, en la cabeza que me recuerdan es eh, si ¿sí eres sensible a la cafeína no yo por ejemplo eh, café después de las 6 ya no puedo tomar sino no puedo dormir o alcohol después de las 8 ya me cuesta mucho bueno me duermo pero luego tengo insomnio porque me despierto y ya no puedo dormir otra vez si eres poco tolerante o, o te molestan los ruidos muy fuertes o muy altos eh, qué más bueno me acuerdo ahora mismo de estas dos, ¿no? Hay un test, creo que son 22 preguntas, y entre más contestes... No significa que seas o no sensible, ¿no? Esto es como todo, va en grados, ¿no? ¿Qué tan sensible puedes ser? Si sientes mucha algo, algo también sobre la... Me parece sobre la empatía, también tenemos mucho sobre la empatía y, y demás. Entonces yo siento, por ejemplo, mucha, mucha empatía. Más que con... O sea, con las personas sí, pero más con los animales. Con los animales sí que... No puedo ver sufrir a, a los animales de ninguna manera. Y, y bueno, pues eso, no me gusta decir eh, malas palabras. O sea, no es de que en el podcast no diga malas palabras, es que de normal no, no me gusta. O sea, pues cuando las digo, es, o sea he pensado que la voy a decir. No, no es que me salgan de manera natural. No sé, no me, simplemente no, no me gusta, no es otra cosa. Y, y, pues bueno, esos son los libros que estoy leyendo. Voy alternando ahí, dependiendo del, del momento del día. Pues leo uno, leo otro. Lo que me ha llamado la atención. Eh, aprender de las, de las fuentes adecuadas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora me he encontrado que... Ahora que he ido avanzando en mi, en mi aprendizaje... Voy descubriendo recursos... O sea, voy ir descubriendo fuentes, personas, eh, bibliografías, vídeos y demás. Y, y tengo que ser más selectivo, ¿no? O sea, tengo que ser... Bueno, también ya en cuanto veo algún código, sé si... si una, si estoy a ese nivel, si la, si la manera que tienen... No es que, no, no es que esté mal, ¿no? No es que sea errónea. La, la manera que tiene la persona que lo está explicando, va con lo que yo creo que está bien, puedo seguir, ¿no? Por ejemplo, esto, el caso de Peak Mountain Studio, ¿no? Me ha parecido, me parece muy bien las guías, muy prácticas, eh, muy sencilla, o sea, facilita todo, ¿no? Y no lo hace complex, excesivamente complicado, que parece que, que hay veces que te encuentras con, con algunos vídeos que lo complican tanto que que parece que, no sé, que tienes que ser un iluminado, un selecto, tienes que saber lo que ellos saben para poder descifrarlo. Hay veces que sí que es mucho nivel de abstracción, que está muy bien, pero, eh, pues bueno, llegará, ¿no? Todo llegará a... Todo me llegará, ¿no? Si necesito ese nivel de abstracción o, o si lo encuentro y veo que es demasiado complicado, quizá ese camino no estoy preparado aún para, para llegar ese, o pasar por ese sitio, ¿no? O sea, tengo que pues dar una vuelta antes, vamos a decirlo así, ¿no? O, o, ir, o ir recto y luego dar la vuelta en la rotonda, que quizá de vuelta pueda coger ese punto y, y lo voy a entender mucho mejor. Entonces, eh, he encontrado, ya sé cuál va a ser mi, mi, siguiente, mi siguiente curso, hay una, hay una página en la que, pues básicamente detrás de la página hay dos personas, ...que se llama Essential Developer... ...que también dejo el dejo un enlace ahí... ...y he encontrado un vídeo en YouTube... Que en, el que, ...en el que están dando mentoría... ...a, un, a una persona que ha hecho el, el curso con ellos... ...que por lo que he visto no es barato... ...pero bueno, ahora han preparado... ...esta semana una, una serie de tres cursos... ...hoy miércoles ha sido el segundo... ...donde hemos visto un poco de, de código... Y el viernes será será el último. Entonces, me gusta mucho la forma que tienen ellos de, de trabajar, de verlo. Lo han hecho en un UI Kit. Pero bueno, mmm, la verdad es que el, vamos a decir lo que lo que yo he visto mmm, me parece una entendible para mí, alcanzable. O sea, lo he entendido en casi en su mayoría. Obviamente tendré que ver otra vez el vídeo, pero, pero bueno, sé lo que están haciendo. Eh, ...lo estoy entendiendo... ...porque han refactorizado... ...una aplicación... Eh, ...pues... ...obviamente mal hecha... ...han pasado de... ...una arquitectura... ...en VC... ...a en BBM... ...quitarán... Eh, ...en esta... ...quitan Singletons... ...meten... Eh, ...inyección de dependencias... ...y dejan una... una aplicación... ...mucho... ...mucho mejor... ...de como la... ...de como la cogieron... ...entonces esa mentoría ...dejo el enlace... Pero la verdad es que me ha parecido, vamos, eh, muy, muy interesante, ¿no? Sobre todo que, que te, me ha enseñado, sí, además de código, es como cierto desbloqueo, ¿no? Men, mental sobre cuáles son los siguientes pasos que hay que, que hay que dar, ¿no? O sea, qué camino hay que seguir. Y bueno, en este curso el lunes... Eh, hicieron una pregunta. En, el, en la que, pues eso, te invitaban a contestarla para que pudieras tener acceso a otro vídeo, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué quiero llegar a ser un desarrollador IOS Senior? No la contesté en el momento, me, me tomé un día esto para, para pensarlo. Y al final contesté, porque tenían ahí un... un eh, creo que me parece que fuera en Google una forma para, para tu... Responder y te daban pues, el enlace al vídeo. ¿no? Y, y respondí, o sea, realmente me respondí porque, a ver, no creo que, no creo que me contesten, pero bueno, una, una pregunta retórica ¿no? para ti mismo. ¿no? O sea, ¿por qué quieres llegar a ser desarrollador y o senior? Y, y mi respuesta es eh, que quiero desafiar mis capacidades. ¿no? Eh, que. He logrado o haber logrado no solo cambiar de profesión de vendedor a desarrollador iOS a mi edad de 40 años o cuando lo he decidido, sino de tener los conocimientos suficientes para crear no solo una aplicación nativa, ¿no? sino una aplicación robusta, una aplicación mantenible en el lenguaje Swift. O sea, es, para mí es un reto, ¿no? gente que dirá, pues igual el dinero o no sé, o el estatus que te da. A mí es el reto, ¿no? De desafiarme a mí mismo a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Que obviamente, pues, por mi edad, por, por mi nivel de inteligencia y de abstracción y, y, a la, y en el momento en el que me he metido en este mundo, pues tendré un límite. De momento creo que puedo seguir aprendiendo todavía, ¿no? Entonces, eh, esa ha sido mi respuesta. Y otra, ¿qué necesito para conseguirlo? Pues para conseguirlo es encontrar las personas que han conseguido desbloquear ese conocimiento. El conocimiento de, de lo que un verdadero desarrollador IOS debe tener y aprender todo lo que pueda de ellas. ¿no? O sea, eh, al final pues vas cogiendo eh, mentores ¿no? que te van guiando por el, por el camino... Y la elección de esos, de esos mentores son los que pues, aceleran ¿no? el, el, el curso o el trayecto, pues, de, de, tu avance ¿no? en, en, en ser un mejor, de, un mejor desarrollador. Entonces es eso, es eh, tienes tú que, que desbloquear, nunca vas a terminar de saber todo no y siempre tienes que tener esa hambre por... Por saber, por saber más, ¿no? por, por cómo hacerlo mejor. Y la frase del episodio. La frase del episodio es de James Barry, que fue un novelista y dramaturgo escocés. Y dice, el secreto de la felicidad no está en hacer lo que a uno le gusta, sino en que a uno le guste lo que tiene que hacer. A mí me gusta, o sea, he encontrado que me gusta de, de, desarrollar, eh, programar, eh, crear aplicaciones, ¿no? Me está tomando tiempo, no me están pagando por ello, de momento es eh, un hobby, pero espero que, que ese... Yo lo veo como un hobby porque me divierto, podría estar aquí horas y, y horas, incluso a veces que el fin de semana casi casi que me obligo a no encender el ordenador porque si no me, me pondría no me pondría a, a picar código porque, porque lo disfruto es, es un pasatiempo ¿no? entonces eh, me gusta me gusta eso lo disfruto entonces pues soy feliz Quiero decir si todos los días estoy haciendo lo que me gusta realmente soy una temporada de mi vida en la que este periodo sabático ¿no? que, me, que me he tomado para para acelerar mi cambio de profesión y ya para tirándome a la piscina y decir, pues venga, los siguientes ingresos que tenga serán como desarrollador. Después de, del bootcamp, esta parte del, del proyecto, pues ha sido, un, está siendo un poco complicada porque, claro, igual si me fiaba de las expectativas que podía tener al principio, decir, bueno, saliendo del bootcamp, bah, encuentro trabajo enseguida. Y la verdad es que, Está siendo un poco más, eh, más difícil, requiere más paciencia de lo que, de lo que me gustaría, ¿no? Que podría hacer muchas cosas mejor, eh, seguramente, ¿no? Pero, pues bueno, de hecho, esto se trata, ¿no? O sea, si tú estás escuchando, estás intentando hacer esto mismo, pues, y si te llevo algunos pasos adelantados, que veas, ¿no? Que tomes lo mejor que yo he hecho y que hagas, pues, lo que tú consideres eh, mejorar. Que no mejores. ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, yo creo que lo más importante es disfrutar del proceso. Ahí está la clave. O sea, disfrutar del, del proceso. No. Porque realmente cuando el día que me contraten, que es lo, lo único que cambia es que voy a tener un horario, voy a tener obviamente unos tiempos, voy a tener unos objetivos, voy a tener que tener unos entregables. Pero básicamente voy a hacer lo mismo, ¿no? O sea, eh, hacer aplicaciones. Ese es el objetivo. Entonces, mmm, lo estoy disfrutando y estoy, y estoy aprendiendo y aprenderé y, y demás. Quizá incluso cuando me contraten, pues tendré que dedicarle más tiempo porque tendré que terminar la aplicación, el proyecto, si no lo he terminado. O algún otro proyecto que me, que me encuentre. Entonces, eh, esto es un proceso. Es todos los días hacer lo que te gusta. Si haces lo que te gusta, tienes la, la felicidad eh, ahí mismo. Y nada, yo me bajo en esta parada. Nos vemos pronto. Y te cuento algo más sobre la lectura con Swift. Hasta la próxima.